0: Marcin Michał Wysocki, w księgarni pod chmurką RMF Classic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No i teraz tak, doktor nauk humanistycznych, tłumacz, człowiek związany z teatrem, filmem, autor prac naukowych, literatury faktu i teraz debiut literacki. Wszystko powiedziałam, czy o czymś zapomniałam?
1: Jest jeszcze tego trochę. Mam w sumie 13 <laughs> zawodów, które wykonywałem w życiu praktycznie, nie tylko teoretycznie, ale to wszystko spójnie działa w przypadku osoby piszącej, bo, bo są to doświadczenia, do których można sięgać. I to jest właśnie to, ta ta cała, cały bank pamięci, z czego korzystam.
0: Człowiek renesansu.
1: No, nie wiem, co powiedzieć w tej sytuacji. Po prostu jestem ciekawy życia i faktycznie wyglądałem różne, różne rzeczy, dlatego że chciałem poznać coś nowego. Akurat literatura jest chyba tym ostatnim przystankiem, bo, bo tutaj nie da się nigdy zgłębić tej, tego obszaru do końca, więc mam nadzieję, że to już pozostane.
0: Ostatnim przystankiem i pierwszym w kwestii literatury pięknej, bo spotykamy się w związku z książką Baku Moskwa Warszawa. Trochę ta książka się naczekała, zanim ją przeczytałam, ale jak już przeczytałam... No to szacun. Powieść z rozmachem, powiem tak.
1: Cieszę się bardzo. Faktycznie to pierwszy raz, kiedy zdecydowałem się na na taki kierunek, czyli obyczaj, ale przygotowywałem się dość długo. Dlatego, że od moich ostatnich publikacji minęło kilka lat i oczywiście cały czas pracowałem, natomiast pierwszy raz zdecydowałem się na publikację czegoś, w co wierzę. Dopiero teraz. Ale te wszystkie rzeczy się składały na na, na tą książkę, dlatego że właściwie miałem przemyślany przemyślany sposób podejścia do literatury. Zaczynałem od książki, która była de facto stylizacją czyjejś wypowiedzi. Ostatecznie była to monografia bohatera, żołnierza AK, którego właściwie to jest książka. Moje było tylko przedstawienie. Natomiast powoli odchodziłem w swojej, powiedzmy, twórczości od przekazywania czyjejś narracji do do, do własnej. I tutaj nie oparłem się w obyczaju na tym, żeby mieć prawdziwego, żywego bohatera. Czułem się bezpieczni z nim po prostu na terenie Azerbejdżanu, którego przecież Polak nie może dobrze znać.
0: My do tego pierwowzoru to dojdziemy, ale ja zacznę od bohatera i tego, żeby za dużo czytelnikowi nie zabierać, więc powiem tak. Sadych, po polsku Sadik, Aszurow to Azer, główny bohater pana powieści artysta. I właściwie mamy opisane jego życie, te losy z perspektywy już prawda, dorosłego mężczyzny. Sadych, tak. czyli wierne. Dlatego wybrał pan to imię, bo bohater to przede wszystkim człowiek wierny sobie.
1: Imiona, które zostały użyte, to była długa dyskusja z Aidynem, moim pierwowzorem. Dlatego, że chcieliśmy z jednej strony, żeby były symboliczne oczywiście, a z drugiej, żeby niosły ich najbardziej popularne, zrozumiałe konotacje. Czyli dla nas też Pewne imiona są symboliczne, ale jednocześnie lokalne, nasze, własne. I chciałem, żeby to było jak najbardziej jazerskie.
0: Skoro już pan wspomniał o Aydinie, Łazimowie, bo we wstępie pan pan wyjaśnia, że tak naprawdę jest to historia tego człowieka. Oczywiście, że sfabularyzowana, ale mnie interesuje przede wszystkim, jak się poznaliście i dwa, jak on zareagował, jak mu pan powiedział, że chce napisać powieść o nim.
1: Poznaliśmy się na na łódkach razem żeglowaliśmy na Adriatyku i mieliśmy sporo czasu na rozmowy. Pierwszy raz się spotkaliśmy, bo to była taka grupa zebranych osób do, w jakimś konkretnym celu żeglarskim. I bardzo zainteresował mnie, bo to ciepły, wesoły, cudowny człowiek, który opowiadał mnóstwo anegdot i te anegdoty zaczęły mi się składać w, pewien, w pewną historię świata, o którym wiem, ale wiem z naszej polskiej perspektywy. Czyli chodzi mi o pierestrojkę, armię radziecką i te wszystkie klimaty, które pewnie wielu czytelnikom już są nie, nieznane. I ponieważ tego było sporo, to oczywiście zakiełkowała we mnie myśl, a w każdej osobie piszącej, żeby, żeby tą historię poznać głębiej. Umówiliśmy się po łódkach na kilka sesji jego pracowni i no, okazało się, że jest wspaniałym rozmówcą, ma mnóstwo do opowiedzenia. W ogóle sam początek to, że faktycznie jego rodzina pochodzi od Hana w piątym pokoleniu i, i jest to rodzina patriotów i olbrzymi cały bagaż, wydarzeń związanych i z rewolucją sowiecką i, i, i innych geopolitycznych sytuacji, które wpłynęły na jego rodzinę, no, zafascynował mnie. I stąd postanowiłem wykorzystać tam jego historię. Był zaskoczony. W pierwszej chwili myślał, że chodzi o biografię z artystą. Mm-hmm. Natomiast, natomiast faktycznie jest to fikcja literacka, w której pomimo, że opieram się na jego historii, mnóstwo rzeczy jest dopasowanych do, do przedstawienia tła, do przedstawienia Yeah. Uh, a Azerbejdżanu, do przedstawienia przede wszystkim człowieka, który szuka własnej tożsamości.
0: Niestety czytelnicy, w ogóle my czytelnicy lubimy, autorzy niekoniecznie, ale my lubimy wiedzieć, prawda, że, że właśnie jest jakiś pierwowzór, dlatego ta literatura faktu jest w ogóle tak uwielbiana, że coś naprawdę się wydarzyło. I też jeżeli on no, był zaskoczony, ale sfabularyzowane jest to wszystko, to na ile on miał wpływ na ten ostateczny kształt tej historii?
1: Znaczy on jest najciekawszym dla mnie pod czytelnikiem, dlatego że jest to człowiek, który czyta o faktach które się zdarzyły autentycznie, daty się zgadzają, miejsca się zgadzają, wiele osób zdarzeń się absolutnie zgadza, natomiast jednocześnie jest to fikcja. Ja. Więc on był w takiej dziwnej konfuzji. Z jednej strony zaskoczony, że tak można przedstawić jego życie, a z drugiej strony, że można dodać do niego tyle elementów. Natomiast miał oczywiście wpływ. Myśmy dyskutowali, nawet nawet mam taką anegdotę, że jak przyszedłem z pierwszymi dwoma rozdziałami, to jeden powiedział, słuchaj, fajnie napisane, wiesz, tylko my tak nie myślimy. Ja mówię, no jak, jak to tak nie myślicie? No tak, no my myślimy troszeczkę inaczej, to opowiedz I wtedy okazało się, że jest ileś warstw tej historii. Czyli nie tylko taka fabularna, nie tylko ta, którą poznałem, czyli, nie wiem, kulinaria, pewne realia życia w w Azerbejdżanie, w rodzinie, w armii radzieckiej, ale także ta głębsza, psychologiczna, społeczna. Więc dla mnie to było olbrzymie doświadczenie i spotkanie z kulturą, której nie znałem wcześniej. To był kompletny przypadek. Natomiast oczywiście musiałem zrobić bardzo bogaty rys, niezależnie od jego informacji, żeby być wiarygodny.
0: Każdy, kto przeczyta tę książkę, będzie oczywiście miał prawo do swojego głosu, bo zresztą jak autor kończy czytać, pisać książkę, to już nie jest jego. Dla mnie mm-hmm. ta książka jest bardzo optymistyczna. Jest kilka takich wątków, na których chcę się skupić, ale najpierw na, właśnie na bohaterze, bo mam wrażenie, że poza zdrowiem dla mnie w życiu najważniejsze są właśnie wolność, ja ją rozumiem szeroko, i miłość. I dla bohatera też jest. Ale dlaczego optymistyczna? Bo nawet jeśli, bo nie będziemy oczywiście Opowiadać treści jego przygód i tak dalej, ale nawet jeżeli on miał w życiu jakieś y, szanse, bo miał ideały, jest im wierny, ale nawet jeżeli te szanse utracił, to on potrafi cieszyć się życiem. On docenia to, co ma, on nie rozpamiętuje z utraconych szans. I dla mnie wymowa całej tej powieści jest. Y, taka pogodna i optymistyczna.
1: To to jest właśnie jedna z różnic, których ja się musiałem nauczyć. Dlatego, że że jednak ich podejście, mam na myśli osób pochodzących z Kaukazu, otwartych, ciepłych. Ja nie mówię, że my nie jesteśmy otwarci, ciepli, ale u nich ta otwartość jest połączona z jakimś rodzajem luzu i dystansu, większego dystansu do siebie, do świata. To także były kwestie polityczne. Dla mnie to, co na przykład Rosjanie wyprawiali, wyprawiają w tamtym regionie, powoduje burze krwi, A on mówi spokojnie, my się potrafimy przyjaźnić. I właśnie to też chciałem pokazać, że on pomimo różnych stereotypów, przecież nawet w tej chwili, w tych dniach wybucha kolejny konflikt między Azerami a Ormianami. To jednak potrafi się przyjaźnić z ludźmi, którzy pochodzą właśnie z innych grup etnicznych, innych narodów, nawet będących formalnie w konflikcie. I to jest jego wielka wspaniałość, tego człowieka, prawdziwego człowieka i mojego bohatera, że że oddziela to, co usłyszy od Rady Starszych, to, co usłyszy od polityków, od tego, co czuje wobec innych ludzi. to mm. jest piękne.
0: Właśnie, wspomniał Pan. Urodził się, no bo urodził się w Baku w Azerbejdżanie, a my o Baku tak naprawdę nie mówię o ludziach literatury, tylko mówię o przeciętnym Polaku, że my o Baku wiemy tyle, ile przeczytaliśmy w Przedwieśniu Żeromskiego. Na Dobra. tym nasza wiedza się kończy. Pewne rzeczy nie zmieniają się, jak wspomniany konflikt ormiański, ale... Pan też pokazuje tak ciekawie, że no nie wszystko tu jest, no bo to jest perspektywa Sadika, jego, prawda? On jest tak. inny, on jest otwarty, bo jest artystą i myślę, że artyści to są w ogóle i to jest inna kategoria jednak. To on prawda. ma przyjaciół wśród Ormian, ale też ciekawi mnie, czy ma pan jakieś głosy już, no bo książka miała papierowa wersja, miała premierę w maju, od ludzi, którzy na przykład no, zarzucają to panu, no, że jak pan może pisać o Azerbejdżanie, jak jest pan Polakiem?
1: O, od żadnego z najważniejszych osób na świecie, czyli czytelników tego nie usłysza. Natomiast usłyszałem to w pierwszych wersjach, przy pierwszych próbach podejścia do tematu od moich kolegów, krytyków. Mamy takie grupy nieformalne, literackie, w których się spotykamy i wspomagamy przez konstruktywną, tak zwaną konstruktywną krytykę. To jest bardzo pomocne, bo jednak to jest zawód, który wykonuje się w samotności. Jak ktoś powiedział, pisanie to jest cały dzień patrzenie się w lustro. I bez dystansu, bez możliwości dyskusji z ludźmi, którzy także Znają się na literaturze, którzy mają swój taki też, i techniczne podejście do, do konstrukcji, do narracji, punktu widzenia zuba. W związku z tym ja na początku słyszałem, że to jest chyba zbyt ambitne zadanie. Natomiast też, też uległem pewnej prowokacji, że napisanie książki i o miłości i o wolności w tej samej książce jest właściwie nierealne, nie bo, bo to jest, są zbyt duże tematy jak na, jak na jedną powieść. No mam nadzieję, że się zmierzyłem z tym na tyle, że się Państwu będzie podobała ta książka.
0: Ogromną wartość dla mnie, wartością tej książki jest, są też te realia właśnie codziennego życia, bo mamy, to już wskazuje słuchaczom, i mamy opis tego życia w powojennym Baku i y, młodość, no i przecież wiadomo jakie to były czasy, wojsko w Armii Czerwonej i Moskwa, no bo do zaraz dojdziemy, prawda, tego, mhm. m, tego już schyłku ZSRR. No i później Polska, więc tutaj chyba też mogę powiedzieć, że poza głównym bohaterem, bohaterami yy, są też miasta, zresztą na taki tytuł pan się zdecydował mhm. na takie czasy, ale te realia, bo pan już wspomniał, że bogaty research, ale proszę jakby więcej powiedzieć, bo wydaje mi się, że żeby tak mocno wejść w historię, to to wymagało bardzo dużo czasu.
1: No, ale na tym polega praca, to znaczy ja wierzę w to, że pisanie książki wymaga olbrzymiego skupienia, nie bez kozery Ci najwięksi artyści, których ja podziwiam, Myśliwski, Tokarczuk, poświęcają często książce kilka lat, bo jednak to jest nie tylko kwestia pewnego przetworzenia tekstu. Mi się zdarza książkę napisać w rok i ona potrafi jeszcze przez kolejne trzy lata dojrzewać. Mam taką teraz na warsztacie, którą będę pisał właściwie od nowa, bo bo odkryłem, że powinienem to napisać inaczej. I chyba tylko tak przemyślany, przetworzony tekst ma sens, bo to nie o to chodzi, żeby napisać książkę, to chodzi o to, żeby napisać coś, co zmieni ludzi znaczy przynajmniej taki ja mam cel. i ja, ja piszę po to książki, żeby ktoś czytając ją e, pomyślał, a jak jest ze mną? Czy mm-hmm. ja też walczę o wolność własną? Czy jest dla mnie tak ważna? Czy zrobiłem wszystko, żeby spotkać i pielęgnować prawdziwą miłość? Czy, czy poszedłem na jakieś skróty? Nie jestem szczęśliwy. Dla mnie po to jest literatura, żeby zadawać samemu sobie pytania i porównywać swoje doświadczenia do tego, co widzimy u innych osób, w tym przypadku bohaterów.
0: I tu się z panem zgadzam, bo ja zawsze mówię, że dobra książka jest dla mnie wtedy, kiedy ja ją kończę czytać i zaczynam zadawać sobie pytania, a nie do Dokładnie. swojej odpowiedzi. Ta książka taka jest, ale też myślę o tych czasach, no myślę o Sadyku, który no nie, wiem, nie urodziłby się w Baku, a w innym miejscu. Czytając, możemy sobie też odpowiedzieć na pytanie, że my tak naprawdę to mamy szczęście. Chcę zapytać też o to, czy Okudżawa tutaj jest, czy tak było, czy to fikcja, bo on jakby pokazuje mu tę Polskę.
1: To jest fikcja akurat, ale dużo rozmawialiśmy na ten temat, że faktycznie w nim urósł mit Polski, i autentycznie z powodów historycznych, i, i to, co wspominała ta, z drugiego planu bohaterka, jego ciotka Halida, mhm. o Polakach, było autentyczne. Natomiast on miał gdzieś takie marzenie Polski. Wszyscy opowiadali wtedy w tam w regionie, że Polska to jest ten właśnie naj, najweselszy Barak, w którym najwięcej wolno. I kiedy rozmawiał i widział, znał fascynację Okudżawy Agnieszką Łosiecką i kiedy to zebrało się w postaci kobiety, którą spotkał, to po prostu był zachwycony i on kocha Polskę strasznie, jest Polakiem od 20 paru lat. Przyznam, że, że ten jego zachwyt polską bardzo mnie buduje, bo my przeważnie narzekamy, przeważnie jesteśmy niezadowoleni, przeważnie dopiero po jakimś czasie odkrywamy, że to, co było poprzednio, było fajne. Też z tych powodów doprowadziłem historycznie, tylko do pewnego momentu, w którym wszyscy, z którego powinniśmy wszyscy być dumni, z tego, co osiągnęliśmy nie, po zmianie ustrojowej, już bez ocen i bez publicystyki, która mogłaby nastąpić w jakimkolwiek przedstawianiu tej rzeczywistości aż do dziś.
0: No właśnie, aż do dziś, bo się zastanawiam, co, co Sadik o demokracji w Polsce powiedziałby dzisiaj. Chociaż myślę, że to jest inna perspektywa, więc... Dokładnie, tak. To jest, tak.
1: to jest jego, jest, to są jego poglądy. natomiast... Przyznam, że że czasami jak słyszę dzisiaj moich rodaków mówiących, że jest fatalnie, że jest źle, oczywiście nigdy nie jest doskonale, ale gdyby potrafili cofnąć się do czasu, kiedy jeździli tymi fiacikami, syrenkami, kiedy sklepy były autentycznie puste, kiedy, kiedy nie marzyli o wyjeździe za granicę i porównali to do poziomu życia, jaki mają dzisiaj, Myślę, że gdyby tamci Polacy z 89, z 91 roku zobaczyli dzisiejszą Polskę, oni, oni mieliby zachwytu. I nie chodzi o to, żeby dzisiaj nie dostrzegać, że świat też poszedł do przodu, ale żeby jednak nie tracić perspektywy tej, że zrobiliśmy olbrzymi postęp. I bez względu na szczegóły, raz rządzą jedni, raz drudzy, raz nam się lepiej to udaje, raz gorzej, ale jesteśmy w fantastycznym punkcie w historii, nie mamy wojny i jesteśmy syci. Nie wiem, no ja po prostu, ja to widzę, ja to czuję. I żal mm-hmm. mi, jeżeli, jeżeli my tego nie doceniamy.
0: A czy Sadik rozpacza? Nie, on nie rozpacza, on nigdy nie rozpacza, on zawsze patrzy pogodnie. Ale myślę, że jednak w Polsce nie pracuje, bo jednak pracuje w Hiszpanii.
1: Pracuje w Polsce w tym sensie, że że znaczy mówi o pierwozorze, mm-hmm. bo, bo Sadych nie, nie istnieje oczywiście. Mm-hmm. Aiden ma pracownię piękną, w której przyjmuje uczniów, czy portretowania, malarstwa i tak tak wykonuje taką pracę w ciągu całego roku. Natomiast w ciągu wakacji wyjeżdża, jak on to mówi, portretować Niemców bo to głównie jego klienci. I jeździ na Majorkę, ma swoje ulubione miejsca, ale co ciekawe było dla mnie bardzo w w rozmowach z nim, że traktuje, że Europa, taka prawdziwa demokracja jest tu. I nie chodzi mi teraz o biolistykę absolutnie, nie nie o aktualne jakieś oceny. Tylko to, że nawet w Hiszpanii, on tak się wyraził i i to zaznaczyłem, on czuje mimo wszystko cień Franco. Jakby Franco nie do końca umarł. tak? On jako osoba traktowana w Rosji jako ciernej, czyli no wiadomo, że, że, że Rosjanie bardzo ścigali wszystkich Kaukazczyków swojego czasu i, i zawsze patrzą na nich krzywym okiem. I tak samo jest w Hiszpanii, mimo wszystko. W związku z tym on uważa, że demokracja, taka prawdziwa demokracja jest u nas i nigdy się nie mógł zdecydować i nawet nawet rozważał przez chwilę, ale nigdy nie musi się zadawać, żeby tam pozostać. Po, a nigdy świetnie sobie radzi, fantastycznie zarabia, jest ceniony i jednak wraca do Polski. Tej zimnej, chłodnej, której my często nie doceniamy.
0: Pan umie robić się z językiem to, co Sadik mówi o bohaterze z obrazami, ponieważ hmm. tak soczysty język i plastyczny, ja się nawet zastanawiałam, bo uwielbiam Cinkali, i tam pisze pan o rosyjskich pozach bodajże.
1: Tak. Jadł pan to? Tak, oczywiście. Tak, tak. Te potrawy wszystkie są mi znane. Poza niektórymi, właściwie nie opisuję rzeczy, których nie znam, tak? Mam akurat pro, problem z tą definicją, bo nie dostałem się do Azerbejdżanu i tego nie mogę powiedzieć. Natomiast wszystko to, co w szczegółach jest opisywane, to znam. Mm-hmm. Tak samo wykorzystałem moją podróż na Syberię, żeby opisać Tamira i buriacje i wszystkie te dywagacje, także i konsumenckie, a, a, związane z, z, tym, z tym regionem. Także tak, tak, oczywiście. Tak. zwłaszcza że kulinaria są ciekawe. Wydaje że staram się nawet przemycać trochę recepty, w jaki sposób taki, takie danie można przygotować.
0: No i też bardzo duża część, bo tak jak powiedzieliśmy, jest to książka o wolności i miłości, więc ta mhm. miłość jest tutaj ważna, ale miłość też cielesna, erotyzm. No, oblewałam się rumieńcem w niektórych momentach, mhm. naprawdę. Chciałem pokazać...
1: Delikatnego chłopca, który, to nie mogę powiedzieć, że on był z rodziny muzułmańskiej, dlatego że Aiden mi tłumaczył, że u nich w okresie komuny właściwie muzułmanizm nie funkcjonował. Dopiero po pieriestrojce stał się najpierw modny, a później odżył, ale ale to był bardzo delikatny, no, artysta delikatny chłopak, który um, nie miał jakichś doświadczeń tym bardziej erotycznych. Z naj- będąc w wojsku musiał się wykazać przed kolegami mm-hmm. jakąś wiedzą, więc wykorzystał swoją fantazję. I, I wydaje mi się, że sobie
0: poradził. Bardzo dobrze no sobie raczej. poradził. I jeszcze dwa <laughs> pytania. Jedno pytanie to jest dotyczące tytułu, bo y, no też mógł się pan zdecydować na tytuł, prawda, nie wiem, związany właśnie z głównym boaterem. Dlaczego ostatecznie Baku, Moskwa, Warszawa?
1: Wie pani, co to była pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy? dlatego, że to to, to były etapy jego konstrukcji jego tożsamości. On będąc w Baku był otoczony imponderabiliami. No bo tak, wiadomo, że jeżeli on pochodził w którymś pokoleniu od Hana, to był jakąś jednak osobą, rodzina była na świeczniku, byli obserwowani. Pewien ciężar patriotyzmu i, i, i przodków, jednak muzułmańskiej kultury, so, Sowietów, którzy wprowadzili takie, a nie inne rządy i takie, a nie inne ograniczenia. Miał mnóstwo mnóstwo zabieraczy wolności, powiedzmy. On uciekł stamtąd do Moskwy, która była dla niego wówczas centrum wszechświata, no bo oni nie znali innego, nie mieli telewizji światowej, mieli tylko i wyłącznie kraje ZSSR i Moskwa była pępkiem ich ich niego świata, sądząc, że będzie wolny i że jedyne z tych kilku rzeczy, które go ograniczają w życiu zostanie komuna, z którą nie ma jakiegoś większego problemu. No tak, tylko nie wiedział, że są różne komuny i że ona w Baku nie była jakaś uciążliwa. Natomiast w Moskwie to było zupełnie coś innego i nagle stał się obywatelem drugiej kategorii, stał się ciornym i tego nie przewidywał. I dopiero Polska Najpierw jako marzenie, a później po zrealizowaniu tego marzenia okazała się miejscem, w którym mógł być
0: sobą. Pole do dyskusji naprawdę bardzo duże, jeśli chodzi o tę książkę. Ostatnie pytanie brzmi, tak każdy pewnie weźmie coś innego. Czego pan się nauczył? Nie mówię o pierwowzorze, ale mówię o bohaterze. Co pan sobie wziął od Sadika, tak życiowo?
1: Dystans, którego mi mi czasem brakuje. Dystans do, do tego, co się nam przydarza. Że, że jednak jeżeli człowiek, jest, jeżeli człowiek jest konsekwentny, to nawet jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje, które nam psują naszą drogę, jeżeli los wkłada w szprychki, to jeżeli postępujemy konsekwentnie, jeżeli mamy cel przed sobą, który widzimy cały czas, to jednak go osiągamy. I naprawdę zdarzają się, jakby to powiedzenie, że tak, tak, tak się wyśpisz, jak sobie pościelesz, wydaje się banałem, ale faktycznie Odczuwam teraz także i w swoim losie, że, że tak jest że, że i chciałbym to pokazać, chciałbym, żeby ci, którzy nie są pewni, czy ich postępowanie, które jest trudne, trudno być konsekwentnym, nie, czy to jest właściwa strategia, to chciałem im powiedzieć przez tą książkę tak, róbcie tak, bo Sadnik chciał być wolny i jest wolny chciał kochać naprawdę i pomimo mnóstwa przeszkód, które pokus, bo to też były przeszkody, żeby pójść na łatwiznę, żeby być z tą dziewczyną albo z tamtą, albo tutaj było mu dobrze w łóżku, a tu było fajnie się gadało, może to wystarczy, może jakoś uda się związać z tego coś poważnego. On był konsekwentny i osiągnął to, o czym marzą. Jest spełnionym, szczęśliwym człowiekiem i tego każdemu życzę. Bo zbudowanie relacji i spokój wewnętrzny to są najważniejsze rzeczy. Nie pieniądze, sukcesy, tylko to. Ten taki spokój wewnętrzny. I uczę się tego. I uczę się tego od Ajdyna, oczywiście.
0: No i bardzo ładne podsumowanie naszej rozmowy. Marcin Michał Wysocki, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję serdecznie i zapraszam do czytania i uwag. Bardzo bardzo chętnie wysłucham uwag, bo się cały czas uczę oczywiście.